0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de LibreMente Mi nombre es Javier Pascal y soy su anfitrión como siempre Hoy se pueden dar cuenta no hay música de intro Porque quiero que sea un episodio más serio um, Como ya vieron en el título, hoy es el especial del Día de la Mujer Y pues claro que es un día en el cual hay que um, conmemorar y pues concientizar más sobre el papel de la mujer, la importancia de la mujer en nuestra sociedad y tristemente reconocer la crisis humanitaria que tenemos en México. A día de hoy traigo entrevistas de varias amigas mías, a las cuales le agradezco mucho su participación y también o entrevistas con profesoras, que, dos profesoras del área de Humanidades del TEC, que pues, me, me, me apoyaron con esta... Con datos, bueno, no, con una perspectiva más consciente y más. Um, ¿Cómo decirlo? Más progresista, o sea, algo que de verdad haga una diferencia, ¿no? Entonces, pues yo siendo un hombre, um, primero que nada quiero apoyar todo el movimiento, no estoy tratando de llevarme a algún tipo de protagonismo, me deslindo totalmente de alguna opinión mía, yo no voy a venir aquí a decirles cómo debería de ser o qué debería de pasar, qué deberían de hacer las mujeres, qué no deberían de hacer. La verdad es que respeto muchísimo el movimiento, lo admiro muchísimo y me inspira más que nada. O sea, yo estoy haciendo este episodio por, por, o sea, por la inspiración que me dan de pues, salir ¿no? de esta situación en la que se encuentran de opresión y de acoso y de todas estas cosas tan desagradables que se dan, pero que sin embargo... No podemos ignorar. Entonces, eh, pues dicho esto, empecemos. Voy a hacer la estructura, les voy a decir un poco. Voy a hablar primero sobre <ríe> la situación actual, porque yo no quiero hablar mucho en sí, solo voy a dar un poco de contexto para las personas que no sepan, que hayan vivido bajo de una piedra o algo así, de la situación tan grotesca que está pasando en México. Voy a darles datos duros. Y después vamos directo a las entrevistas y a, pues, lo importante, ¿no? Al final, pues, ya una reflexión, pero, pues, es básicamente eso. Genial. Bueno, vámonos um, empezando así duro con unos datos. <risa> um, los datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres nos permiten ver y enfatizar este problema de una manera clara y concisa. Hacen evidente también la naturaleza transversal del problema, ya que este atraviesa todas las sociedades y culturas. Esto es algo muy importante porque no normalmente no nos sesgamos a nuestra, cómo decirlo, clase tal vez o cultura y esto trasciende todo ello, o sea, es algo que ha pasado alrededor del mundo sin importar qué país sea o qué cultura sea. Solo con el acceso de la información adecuada es posible orientar las acciones de los países y diseñar estrategias y políticas de atención al problema. Por eso es muy importante que existan estos organismos independientes que registran y que mantienen un, los datos, ¿no? O sea, imparciales sobre la violencia contra la mujer. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esto pues hablamos del 1993 y ya se define. Es importante definirlo porque uno como hombre, y esto, o sea, mucho de esto que yo voy a decir en el, en el episodio, es, es dirigido hacia también mis compañeros hombres. Um, uno no puede saber qué no hacer o qué hacer, qué es correcto y qué no es correcto, qué tienes que desaprender y qué tienes que reformular o cuestionar en tu vida si no tienes idea de qué es lo que, de lo que estás hablando, ¿sabes? Y estas definiciones es muy importante. Um, en la Convención Belém do Pará, en Brasil, en el 94, se reconoce que cualquier acción, o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, se denomina violencia contra la mujer. Y es muy importante porque existe un precedente desde 1993 y actualmente todavía siguen estos problemas, entonces es muy muy importante tenerlo presente. Ahora, México um, fue adquiriendo, por así decirlo, responsabilidad en los noventas, por así decirlo, desde antes había, se había adquirido como una conciencia relativa para el problema. La primera conferencia internacional de la mujer fue real, realizada en México en el 75. Eso es un precedente. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra Mujeres en 1979. También fue partícipe en México. La cuarta conferencia internacional de la mujer celebrada en Beijing en el 95. Y pues esto es que les digo, ¿no? Convención internacional para prevenir y Sancion sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém do Pará en Brasil es del 94. Y en un contexto más reciente existe la aprobación en 2007, 2007, o sea, esto no fue hace mucho, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consolidó el compromiso del Estado mexicano de prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema, estableciendo entre las diversas acciones a desarrollar la generación y publicación periódica de información estadística sobre la violencia contra las mujeres. Aún así parece no haber cambiado mucho, ¿no? Y la verdad es que puede que haya mejorado y la verdad es que yo creo que pues algo se ha hecho, sin embargo la violencia sigue presente y la realidad pues habla demasiado, o sea, es muy fuerte la situación en la que vivimos ahorita. Ahora, los datos se pueden recabar mediante encuestas y registros administrativos, los cuales son una manera muy buena de visualizarlos y de um, pues saber ¿no? la situación en la que nos encontramos. Las encuestas son muy buenas porque te evitas de alguna manera el ir a la, a la autoridad, porque ese es el problema de México también, que los registros administrativos um, pues son como confusos ...en su mejor... o sea, ...poniéndolo muy suave... ...y también son... ...pues... ...negligentes... ...o sea, no... ...el proceso de la denuncia en México... ...es un proceso muy complicado... ...es un proceso que... ...es desgastante... ...es... Uh, ...supongo que a veces humillante... ...o sea... ...es un proceso que no... No te, ...no te brinda ningún tipo de... ...de seguridad... ...o no te brinda ningún tipo de... ...sentimiento de... ...de que se va a encargar la, la autoridad... ...¿no? De, ...del asunto... Al menos eso es lo que históricamente ha sucedido. Um, en números y datos tenemos que de los, los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66% de ellas, o sea 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Esto está durísimo porque hablamos del 66% de todas las mujeres del país. 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más residentes del país han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo. En los últimos 5 años, los feminicidios han aumentado 137%. Una de cada 10 víctimas de feminicidio es menor de edad. A pesar de las altas cifras, varias organizaciones creen que el número podría ser mucho mayor, ya que algunos homicidios no son clasificados apropiadamente como feminicidios, y esto es lo que les decía hace rato. México es un país en donde en promedio 10 mujeres son asesinadas al día. Tanto en términos absolutos como relativos, en 2018 se registró la mayor cantidad de mujeres asesinadas en el país en los últimos 29 años, 3.752. Esto es un incremento del 8.6% comparado con el 2017, y con respecto al 2016 es un incremento de 25%. Es importante entender que no solo es cuestión de violencia como tal, o sea, físicamente, también las desigualdades en el hogar y en el ámbito laboral son insostenibles. En México el trabajo doméstico no remunerado equivale a una cuarta parte del Producto Interno Bruto. De cada 100 horas las mujeres destinan 64 al trabajo doméstico y 33 horas al trabajo remunerado. Los hombres, por su parte, dedican 76 horas al trabajo remunerado y solamente 24 al hogar. Este tipo de desigualdades son las que afectan mucho a la sociedad mexicana porque son las que se interiorizan y son las que finalmente expresamos o hacemos sin la reflexión de por qué. En el mundo, 8 de cada 10 puestos de dirección son ocupados por hombres. El Foro Económico Mundial estima que serán necesarios 108 años, para alcanzar una paridad salarial entre hombres y mujeres. No obstante, nuestra legislación prohíbe todo tipo de discriminación, las estadísticas oficiales señalan que 5 de cada 10 personas en México afirman ser discriminadas por su apariencia física, género, situación económica, creencia religiosa y orientación sexual. Esto quiere decir que también es un problema que abarca todo tipo de, de minorías y las mujeres son el, el, el principal ejemplo y el grupo más grande que recibe esta discriminación. Y es, es inaudito. <ríe> o sea, porque es la mitad de nosotros. Entonces. Um, es muy complicado. Y para poder entender realmente esta situación, uno como hombre, pues tiene que ir a entablar una conversación con una mujer. Con cualquiera, de verdad. Porque el problema es que en México. Es, es, este, es rara. La, la mujer que no haya experimentado algún tipo de discriminación o de violencia de género y aquí es donde entran las entrevistas que hice con mis amigas se los agradezco mucho se ve, me ayudaron muchísimo para entender un poco más el, todo el movimiento y toda la, la experiencia que ustedes tienen ¿no? el sufrimiento por el que ustedes pasan entonces sin más preámbulos aquí están
1: bueno yo me llamo Regina Montiel eh, estudio comunicación y tengo 21 años
0: ¿qué es el feminismo para ti?
1: Pues yo creo que, o sea, la palabra con la que más relaciono el feminismo es libertad. Porque pues creo firmemente que, o sea, pues a lo largo de la historia las mujeres han sido como víctima, víctimas de pues como represión y, y discriminación. Y así entonces creo que el feminismo, o sea, como el objetivo principal es darle esa libertad a las mujeres como de decidir por su cuerpo, por sus carreras, o sea, como lo que quieran hacer concisamente y pues tener como ese derecho ¿no? como de libertad y de opinión así decir. yo
2: soy Lupita Sánchez tengo 20 años y estudio comunicación para mí el feminismo es una lucha entre una hermandad una lucha por la injusticia la impunidad y básicamente todo lo que hace falta para llegar a esa equidad de género de la que se habla que no es ...quitarle cosas a las personas para que otras las tengan... ...sino que todos estén en la misma situación de condiciones... Eh, ...y en este caso en específico hablando de género... ...siento que es una lucha para llegar a ese punto... ...del cual todavía estamos lejos... ...pero que recientemente ha tenido un impulso muy grande... ...debido a que el enojo y la impotencia... ...y la realización de que no tenemos estas cosas... Eh, ha llegado más a la, a la sociedad entonces es una lucha básicamente
3: Hola, mi nombre es María José Miranda, estudio arquitectura
0: ¿Ha sido víctima de algún acoso o discriminación de género? De ser así, ¿podrías contarnos
3: qué fue lo que sucedió? Creo que muy pocas personas en este país muy pocas chicas en este país tienen el, el beneficio y el privilegio de decir que no han sido ...víctimas de algún tipo de acoso y o de discriminación de género. Yo he pasado toda mi vida bajo el estándar social de normas de género... ...porque vivo, por ejemplo, con dos hermanos... ...y nuestras educaciones fueron completamente diferentes... ...a base de nuestro género. Y eso se ha, habido, se ha visto reflejado en mi escuela también. Nunca he tenido el mismo rol que mis compañeros hombres. Nunca he tenido la misma prioridad y nunca he tenido las misma, la misma atención, digamos. Nada más porque soy chica, porque por alguna razón creen que nosotras tenemos algún tipo de cerebro un poquito menos funcional o algo, pero nunca me he sentido digamos, al mismo rango que un hombre en toda mi vida. Entonces, sí he sido parte de discriminación de género, sí he tenido oportunidades en las cuales es muy claro la, digamos, la preferencia hacia el género masculino y el machismo que se ha visto todos estos años también sigue ahí y es muy claro. La verdad, no hay día en lo cual no me dé cuenta que está ahí.
4: Soy Mirka Fuentes, eh, soy estudiante de diseño industrial y tengo 19 años. Pues creo que todas las mujeres hemos pasado por una situación así y pues me hace súper triste, que es algo que nos suena a, todos, a todas como mujeres y que pues es algo que tenemos en común y que nos lleva a crear como este movimiento. En mi caso eh, he sufrido de acoso, obviamente en la calle. Eh, en una situación también en, estaba en mi casa era una reunión con varios amigos de mi hermana y ese día yo pues solamente como me le estaba pasando bien, estaba a gusto estaba tomando y llegó la noche y pues eh, yo estoy consciente de que estaba en un estado de ebriedad pero eh, no justifica lo que pasó estaba sentada en una mesa con varias personas y entre esas personas estaba un amigo de mi hermana con su novia. Su novia no estaba como sentada al lado de él, estaba justo enfrente del otro lado de la mesa. Y él era una persona a la que yo había conocido solamente una vez y justamente porque solo es amigo de mi hermana, porque entrena con ella. Y ya no había tenido ningún contacto con él Y yo solamente recuerdo que estaba sentada al lado de él Y en eso sentí una mano que iba recorriendo mi pierna Y solo sentí que la dejó ahí Y no supe cómo reaccionar estaba muy asustada y no quería no quería hacer como ningún como escándalo eso fue lo que pensé en el momento y solo sentí que empezó como a seguir tocando mi pierna él iba subiendo y no sé, yo solamente estaba como helada en ese momento y y no pude hacer nada, y no porque no como tuviera como la capacidad o las ganas de hacer algo, simplemente no podía, no podía moverme, y, y eso fue algo que continué haciendo durante aproximadamente como dos minutos. Después de eso me levanté y me fui, y solamente recuerdo como que toda la semana siguiente podía sentir como todavía su mano en mi pierna y es una situación que nunca le dije a nadie es una situación que me he quedado callada mucho tiempo y siento que mucho tiempo yo pensé que era algo que era mi culpa por haber estado borracha o como fuera y que creo que ahora me doy cuenta de que gracias a este movimiento de que no es mi culpa y que no fue nada que yo hubiera ocasionado siento que este movimiento pues sí me hizo ver que la culpa pues no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía, ni si estaba alcoholizada ni si yo lo pedía o si no lo pedía y pues sí, creo que fue una situación que me lastima muchísimo y que hasta la fecha es algo que no sé que ha repercutido como en la manera en la que me puedo también como relacionar con la gente y pues sí, es la primera vez que puedo decir esto en voz alta
5: Me llamo Ana Laura Cadena estudio biotecnología y tengo 20 años um, Sí, el semestre pasado eh, me pasó, creo que por primera vez algo un poco más más allá de un call o algo así en la calle um, Fui a una fiesta con amigos cercanos y pues al final de la fiesta eh, yo tenía como un raid a mi casa que al final ya no se pudo, o sea, ya no pudo regresarme. Entonces eh, un pues conocido amigo se ofreció a llevarme y pues ya, o sea, acepté confiando en esta persona y, o sea, primero me saqué de onda porque hizo una parada a su casa y, pues, obviamente yo no estaba como en mis cinco sentidos pero, pues, no estaba mal, o sea, solamente había tomado y pues le pregunté como por qué esta parada, ¿no? Y que tenía que recoger algo, entonces, pues ya, o sea, de, saliéndome como del Uber este que, que fue en el que me recogió, eh, me sentía como muy mareada, no sé, cómo si por el coche o algo así, pero, pues... Este individuo <risa> estaba en sus cinco sentidos, o sea, yo podría decir que estaba en sus cinco sentidos. Y yo me acosté un rato porque pues, me sentía mareada. Y pues cuando como que me di cuenta, este estaba como tratando de besarme y así y pues yo le repetía como de que no y claramente pues no, no tengo como suficiente fuerza física como él y al final pues fue, o sea como literalmente abuso sexual y pues, o sea, me gusta como aprovechar esta oportunidad para decirlo, porque después de eso eh, recuerdo llegar a la escuela y este güey saludándome como si nada hubiera pasado. Entonces, um, pues no sé, o sea, le conté a mis amigas cercanas y todo, pero es como muy difícil cuando... O sea, como decirle a los demás, de, tienes que hacer algo y no estás sola y lo que sea, pero cuando lo vives como en carne propia es muy difícil poder tener como este valor para decir las cosas como fueron y señalar a la persona que lo hizo. Ah, hola, soy Marianela Contreras, tengo
6: 21 años y estudio comunicación en el TEC.
0: ¿Por qué crees que México se encuentra en esta situación?
6: Creo que por varias razones. Primeramente, creo que vivimos en un, una época donde hay mucha indiferencia. O sea, siento que mucha gente ya está acostumbrada como a las notas rojas o que pase algo malo y ya no nos damos cuenta de que no está bueno normalizar, no, es, no está bien normalizar eso. Y también creo que eso también se debe a que estamos muy acostumbrados a cómo los medios dicen las cosas, es decir por ejemplo las marchas de las feministas han sido en sí para buscar esta igualdad que, a la que me refiero y los medios al menos nacionales no, los, no las dan ese lugar en, en las noticias, pero si vemos medios internacionales si sí dicen como las mexicanas están buscando igualdad luchan por una voz mientras que en méxico es como vandalismo y cosas así entonces siento que nos hace falta mucha empatía y mucha conciencia mediática
1: pues yo creo que o sea el machismo en general es o sea tiene origen como en la cultura y desafortunadamente méxico es como uno de esos países que o sea culturalmente es como si el hombre tiene como el papel, el rol como principal en la familia y es o sea el que mantiene a la familia y cosas así. Y la mujer solo es como, ok, la que se queda en la casa y la que hace comer y cuida a los niños y cosas así. O sea, siento que es muchísimo como de cultura y pues México tiene esa cultura. Y pues sí, es básicamente, básicamente. Yo creo que es la falta de interés
2: y la falta de educación. La raíz de todos los problemas o de la mayoría en el mundo son por la falta de educación. En este caso, pues México no es un país que tenga... Sí tiene acceso a la educación pública fácilmente Pero no es de la mejor calidad Y tampoco es como que en la educación Siempre esté este punto de el género Y que todos debemos de tener los mismos derechos Se nos enseña en los libros de primaria Está el cuento de Roberto el ingeniero Se me ocurre y la mamá ama de casa mm -hmm. Y desde chiquitos en los cuentos de primaria Se nos enseña que la mujer está en la casa y el hombre va afuera y pues la verdad es que no, entonces siento que México está en esta situación porque desde que somos niños nos enseñan cosas que realmente no están bien y aparte la gente que ya pasó por estas etapas y apenas está dando cuenta del problema no todos muestran el interés para arreglar este problema o para unirse a esta lucha para promover una mejor calidad de vida.
0: Si fueras presidenta de México, ¿qué es lo primero que harías al respecto?
3: Como dije en la respuesta pasada, siento que muchas de las actitudes que mucha gente trae a su vida cotidiana vienen de los valores que aprenden en su, en su casa. Y, o sea, la formación de cuando eres joven dice mucho de lo que vas a hacer cuando eres una persona adulta. Por ende, yo siento que mínimo a largo plazo algún tipo de sistema de educación en las escuelas sería una buena idea o sea mucha gente cree que repito en, como en la respuesta pasada cree que esas actitudes son normales o son algo bastante común nada más porque es lo que le han enseñado como toda su vida entonces siento que una nueva educación al respecto del tema podría pues, venir muy bien acerca de que la gente o sea para que la gente pueda tomar decisiones pues educadas a, y no vaya por la vida pensando que es, sus actitudes erróneas son algo normal eso es a largo plazo y a corto plazo
0: muchos problemas
3: eso es, <ríe> sí, eso ya es un poquito más problemático de alguna manera me gustaría seguir más o sea, llegar más a fondo con las denuncias porque siento que uno sea, de los problemas que hemos tenido últimamente es que la mayoría de las denuncias nunca o sea nunca se pasan, siempre se quedan en el aire y nunca se llegan a formalizar como en realidad una denuncia, denuncia de acoso entonces siento que pues primero le daría seguimiento a los casos de muchas más
4: personas pues creo que primero lo primero que haría sería no sé, creo que es algo que puedo decir yo de una manera muy fácil, pero primero escuchar como los problemas que están ahorita porque creo que algo que han hecho muchos gobiernos es como ver los problemas y de alguna manera esconderlos y creo que pues eso está pésimo porque de alguna manera deja que el problema se siga reforzando y que no sé, y pues que no se haga nada y que nadie tenga como esa iniciativa, creo que primero sería como escuchar como los problemas y pues en específico cosas que están pasando y que la gente está exigiendo un cambio como no sé, pues la inseguridad en México, como el, la violencia hacia la mujer. Y pues de ahí empezar a ver cómo es la manera en la que podemos cambiar las cosas. Y también poder actuar de manera como mmm, adecuada y que no tenga como otros. otras consecuencias negativas en un futuro.
5: Lo principal es darle voz a todas estas mujeres. Creo que el convertir eh, lo que pasa de feminicidios y todo a una escala, por ejemplo, a un rate, por ejemplo, no sé, que ahora son 10 feminicidios al día, le resta un poquito de seriedad, o sea, no se ven como individuos, sino se ven como muertes nada más. Y creo que eso es algo importante que, que yo no haría, más bien. Y... Otra cosa yo creo que pues darle este foro que es necesario a las mujeres y obviamente las oportunidades, en legislar para que, creo que ya existe, pero no se sé, respeta los salarios iguales y todo eso.
0: ¿Cuál es el papel del hombre en este movimiento?
6: Creo que principalmente es apoyarlo, porque entiendo que mucha gente dice que los hombres no pueden ser feministas, o sea, muchas mujeres piensan eso pero no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que tal vez no pueden ser feministas por el hecho de que no son mujeres, no saben la perspectiva como tal, pero pueden apoyarlo. O sea, no tienen que quedarse fuera del, del movimiento, vamos. Sí pueden apoyarlo, sí pueden ver si hay... Cambiar ese chip que tenemos, ¿no? El, hay un chip que yo siento que es en el sistema que lo tenemos culturalmente desde hace mucho tiempo y ese chip es el que queremos intentar cambiar. Y si los hombres que ya están abriendo esa mentalidad, ayudan a que otros hombres también lo vean, creo que ayudaría mucho más a que el feminismo cumpliera su objetivo, que es la
4: igualdad. Eh, los hombres tienen todo el derecho de opinar sobre lo que piensan del movimiento, si les parece correcto o no, pero creo que algo que sí tienen que estar conscientes es que es un movimiento de mujeres y que, pues no sé, así como, así nada más, pues solamente no... Si no les parece, pues solamente como que no estorben Y si les parece, pues está súper bien Y para eso están como los aliados Para apoyarnos, para también crear conciencia En lo que pueden hacer los hombres como, como acciones que pueden hacer Para evitar estas conductas machistas Para evitar como esta desigualdad de género Y pues sí, creo que es, es la manera en la que puede participar El hombre en el movimiento feminista
3: eso es una pregunta un poquito complicada porque muchas personas tienen diferentes puntos de opinión y mucha gente dice que los hombres no tienen un papel en esta causa y no tienen un papel en este movimiento pero yo creo que sí porque al final dependiendo de o sea digo el, en el caso de los feminicidios y la violencia de género obviamente pues iba enfocada hacia el género nuestro género pero más allá de eso el feminismo y la lucha de igualdad de género obviamente abarca a los hombres con respecto a las marchas y la presencia que ellos tienen al momento bueno ustedes sí, tienen sí, okay. yo presente <ríe> yo soy hombre hola, hola que ustedes tienen en estos temas es que sí tienen un rol, sí tienen un papel, obviamente no tan importante como el nuestro, porque sigue siendo al final de cuentas nuestra causa, pero ustedes tienen un papel día a día, y es que ustedes lleven a cabo las cosas que aprenden pues, y las prediquen. O sea, si tú como hombre día a día vives una vida pues, bastante consciente al respecto de estas actitudes machistas o, te, o estas actitudes patriarcales tú solito día a día ya estás haciendo algo y ya estás aportando algo a esta causa y no solapar las actitudes de tus amigos o de tus conocidos también es un papel muy importante en esta causa entonces con lo, o sea, lo que yo creo es que su papel es día a día hacer lo que es correcto Predicar con el ejemplo, no solapar estas actitudes, y venir si sí, los invitamos. Pero si no los invitamos, no se metan a nuestros pedos.
1: Pues yo creo que eso es un, un tema un poco como tricky, porque pues definitivamente necesitamos aliados, ¿no? O sea, definitivamente no es una. Una batalla que podamos llevar como nosotras solas, o sea, necesitamos aliados y definitivamente necesitamos que, que los hombres del, del lado como del privilegio, o sea, se den cuenta, eso es un, un, un tema muy importante, que te des cuenta de tu privilegio
7: mm.
1: para, o sea, por, para estar consciente que tú puedes, tú puedes apoyar también de cierta forma, entonces, pues sí, o sea, que no, que no sea como una guerra de te quito tus derechos para tener los míos simplemente es como de tú y yo podemos tener los mismos derechos o sea no necesito quitarte nada para yo tener o sea lo mismo que merecemos entonces como como esa pequeña alianza
0: bueno esas fueron las entrevistas de mis amigas la verdad es que agradezco mucho su participación en, en el episodio porque le dan una dimensión mucho más personal y mucho más real ...a los datos, ¿no? La verdad es que... ...siento que es súper importante establecer esta conversación que yo decía con las mujeres... ...porque pues finalmente de ahí es donde podemos de verdad entender el sufrimiento y la, las cosas que han pasado. Ahora vamos a entrevistar... ...bueno, ya está la entrevista, van a escuchar la entrevista que hice con mi profesora Sheila. Ella es una profesora que ha mucho de la Escuela de Humanidades... Y pues nos va a explicar un poco igual el, qué es el feminismo y el por qué México está en esta situación desde una perspectiva de alguien que estudió pues el, el contexto histórico más que nada.
7: Hola, me llamo Sheila, soy profesora de filosofía y ética en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, en el área de la Escuela de Humanidades y Educación.
0: Ok, ¿qué es el feminismo?
7: Eh, la verdad es que la respuesta con respecto al feminismo es más compleja de lo que uno cree. Las, hay grandes escritoras y grandes críticos que plantean que las grandes feministas de la historia estuvieron tan preocupadas por el activismo que poco se dieron a la tarea de definirlo como uh -huh. tal. Y sería curioso y probablemente me equivoco, pero parece que además esta definición y características o diferenciarlo entre feminismo radical o feminismo dogmático o tal, es más una definición heteropatriarcal que de las propias mujeres. La propuesta de feminismo, digamos, no. lo que intenta hacer es más bien y comienza con muchas otras anteriores, pero que lo deja mucho más claro, es Simón de Beauvoir cuando se pregunta qué es el otro en una intención de plantearse eh, en el siglo XVIII y XIX se habla mucho de lo que es el hombre, la identidad, la dignidad humana y se plantea qué es el sí mismo ¿no? eh, se, se habla de un yo, de un otro y de una autoconciencia principalmente con Hegel y cuando hablan de este yo es de un hombre hetero, patriarcal clase media, alta, europeo uh -huh. ¿no? centroeuropeo y eh, queda muy claro que entre, entre este yo y los otros como yo eh, somos uno mismo somos como una mismidad estamos como terminados esa es como uh -huh. la idea y la propuesta de Simón de Boboá o la gran pregunta de Simón de Boboá es ¿Quién es ese otro que no es ese yo, yo mismo? Ella dice hay un otro esclavo, hay un otro mujer, hay sí. un otro, ¿no? Entonces en el esclavo y mujer dice es muy loco porque además hay un esclavo que está definido muy claro, que tienen una lucha en común, digamos. Sí. Que los esclavos pelean por ciertos derechos en común. Pero ella dice es muy extraño porque cuando estamos hablando de un otro mujer, son un otros, ¿no? Como si hubiera no. muchos otros allá adentro, porque las mujeres no peleamos lo mismo. Eh, no estamos en la misma definición. De hecho, una pregunta muy interesante cada que vemos a Simón de Beauvoir y sale todo el tiempo, es, y bueno, ¿qué es la mujer para Simón de Beauvoir? No. Y la respuesta de Simón de Beauvoir es muy interesante porque dice, pues, cada una lo definirá. Entonces, pareciera, y, y, y ve qué complejo se pone para también entender el día de hoy qué está sucediendo, pues no es fácil definir, uno, que es el feminismo, y dos, que es la mujer.
0: Sí, claro. Entonces,
7: parece que lo que está haciendo el feminismo o la primera intención del feminismo, o esta, este, pues sí, este nacer del feminismo es un eh, pongamos a la mujer en un lugar, definamos a la mujer. Reconozcamos. ¿no? Reconozcamos que hay un alguien, un otro, un ser, no un mismo, que está ahí, terminado o no, que vale tanto como el hombre o la mujer, eh, como el hombre, ¿no? en este sentido. Pero me atrevería a contestar con mucha vergüenza, pues, ¿no? Pero no es claro. Eh, no
0: está definido totalmente. No está
7: definido de manera muy clara. Porque además, eh, para, que, para que te quede la respuesta que te digo, es: eh, si tú vas a revisar qué es feminismo, hay una gran cantidad de definiciones absurdas y ridículas fuera de lugar, ¿no? ¿no? ¿El feminismo es la lucha por el reconocimiento de la mujer ante el hombre? ¡No! ¿No? Entonces sería. Yo creo que le da un infarto a las grandes activistas. <risa> Que, que, que sea el reconocimiento de el hombre hacia... No. Sí,
0: ante el hombre. no Parece no, no, no. que el
7: feminismo es una acción propia. Y esa es una gran discusión de Rita Segato, ¿no? Si el feminismo es una discusión propia de la mujer. Porque quien tiene que definirse es la mujer. Sí. Y quien tiene que reconocerse es la mujer. Aunque, claro, en la actualidad lo que queremos es ser reconocidas para que podamos llegar a ciertos uh -huh. puestos, acabar con el techo de Cristian. Es un engrane muy complejo. Pero no podríamos... A lo que quiero llegar es no podríamos
0: dar por terminado mm.
7: un concepto de lo que es feminismo creo que en eso estamos y creo que ahí es donde está la discusión de hoy por ejemplo
0: ok y igual en este movimiento uno se pregunta si debe ser igualdad o equidad
7: y eso es otro concepto muy complicado <risa> cuando nosotros y, y, y la palabra lo dice muy lindo ¿no? cuando lo, lo que nosotros pretendemos es ser iguales pues de entrada tú te puedes dar cuenta con tus compañeros y amigos que iguales no son. Claro. Lo que hay es diferencias y lo que hay que aprender a hacer es reconocer las diferencias. Y hay que aprender a reconocer eh, entre esas diferencias qué nos ofrece que existan tantas diferencias. Es decir, uh -huh. el beneficio de que seamos diferentes para lograr un mundo mejor o lo que sea. Uh -huh. ¿No? Eh, es bien interesante porque también Schopenhauer sé que no va mucho al caso. No,
0: bien. Pero
7: Schopenhauer dice que es muy poco probable que reconozcas en el otro. Eh, porque Hegel había dicho que había un reconocimiento de uno como igual a partir de una guerra, ¿no? Él dice que no hay un reconocimiento de uno igual, que siempre va a haber un esclavo y un amo, uh -huh. porque siempre dependerá si tú me reconoces a mí como alguien inteligente, pensante, uh -huh. tal... ...tú habrás quedado debajo de mí... ...y yo te usaré como esclavo Sí, porque
0: se di, ¿no? Exacto, El
7: exactamente. No, no, no tiene que matar a nadie, pero... Eh, ...Schopenhauer dice... ...tiene que haber un reconocimiento de conciencia plena... ...pero para que pueda haber un reconocimiento... ...de entrada no vamos a ser iguales... ...pero primero tendría que reconocer quién soy yo... ...y tendría que reconocer en mí... ...lo más triste y lo más deprimente... ...que es mi sufrimiento... Eh, ...por qué soy infeliz... ...por qué no logro obtener lo que quiero... Y sería padrísimo meterlo en un marco de México, por ejemplo, ¿no? Eh, si uno piensa como mexicano y pensando en este marco del feminismo y de esta época, eh, ¿por qué no puedo tener yo un buen trabajo? ¿Por qué uh -huh. no puedo tener un yate? ¿Por qué no puedo ser tan famoso como...
0: como el los materialismo. Cantantes? Todo Exacto, eso, ¿no? ¿Sí? De Estados
7: Unidos, Primer Mundo, etcétera. Y dice Schopenhauer, habría que reconocer en nosotros este sufrimiento para reconocer en el otro que sufre como yo. Ve tú a saber si es igual o no, okay. o qué características tenga. Pero al menos le está costando el mismo trabajo o, uh -huh. o igual tal. Y en ese sentido lo que te quiero decir es, esta igualdad no existe, primero. Uh -huh. ¿no? O sea, no somos okay. iguales, es una realidad. Lo que podríamos creer que busca el feminismo o cualquier movimiento eh, LGTBQ+, uh -huh. ¿no? o sea, es que estamos buscando un reconocimiento del otro, pero yo ni siquiera me atrevería a decir que como equidad. La equidad es darle a todos... Porque es como en un sentido muy gubernamental, pensamos, ¿no? Sí. qué queremos? ¿Igualdad ante el Estado? No, ¿no? porque no hay. Pero queremos igualdad de derechos, para que me entiendas, mm -hmm. en el Estado. ¿Y qué es equidad? Lo que queremos es que el Estado nos pueda proveer a los diferentes seres que existimos, con todas nuestras diferencias, cosas distintas. Y en este sentido es que seguramente a mí... Porque cuando pensamos en, en que el Estado nos va a proveer de algo... ...para llegar a satisfacer nuestras necesidades... ...o lograr acrecentar nuestras capacidades... Uh -huh. ...estamos pensando que nos va a dar por igual... ...y entonces dice, no, tiene que ser equitativo... ...es decir, seguramente al más vulnerable... ...al que menos tiene y al que más lo necesita... ...se le tendrá que dar más... ...en algún okay, sentido... Sí. ...y al menos vulnerable, al que menos lo necesita... ...se le dará menos. menos... ...y en ese sentido es que tenemos que entender que hay equidad... ...porque yo me enojaría muchísimo... Si el gobierno a ti, joven, te da 700 pesos al mes porque no hay empleo, porque acabas de terminar la universidad y es difícil que puedas pues, llevar una vida, uh -huh. ¿no? Pero entonces yo, a mí, ¿por qué no me dan esos 700 pesos? Claro. ¿No? Pues porque ya tengo un trabajo y eso nos cuesta mucho entenderlo. Sí. Sobre todo por muchas razones. Una, porque queremos pensar que somos iguales y que queremos ser tratados igual. Dos, porque la vulnerabilidad eh, ha sido tan cruel con nosotros que no nos ha dejado ver que el otro, lo que te digo de Schopenhauer es que por eso lo metí, uh -huh. que el otro sufre tanto y necesita tanto como yo. Y hoy yo que soy una madre soltera, por ejemplo, no, no lo soy, ¿no? Pero uh -huh. soy madre soltera y necesito eh, cierto dinero para poder abastecer. No entiendo por qué a ti te tratan igual que a mí y tú eres un joven de 25 años sí. con un futuro. Necesidades diferentes. te van a dar, no? Okay. Entonces creo que parece que aquí hay una cosa bien interesante porque hay que comprender antes de la igualdad y la equidad que no porque una es, te digo, del Estado. O sea, el Estado tiene que tratarnos igual o tal. Pero hay que entender las diferencias y por qué somos diferentes y en qué sentido requerimos cosas diferentes.
0: Okay.
7: Sí, sí. ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. Pues, si lo quieres borrar, borralo. Recuerdo muy bien que un día nos mandaron llamar para darnos los nuevos beneficios de recursos humanos. O okay. talento cultural en especial. Y nos dicen, bueno, y ahora a las mujeres les vamos a dar más días de descanso cuando están embarazadas, le vamos a dar oportunidad a tu esposo, si eres esposo no El TEC, uh -huh. tendrás la oportunidad de tener cinco días de descanso para ayudar a tu esposa que acaba de ah, parir, okay. ¿no? Sí. Y un profesor soltero dice, yo lo único que hice fue escuchar en esta hora que nos dieron plática los beneficios que hay para madres solteras y padres solteros. Pero si yo no voy a ser padre, ¿cuáles son los beneficios que me van a dar a mí? Y el asunto es que no hemos entendido... Eh, las diferencias, pero peor aún, ¿por qué a las mujeres les dan descanso y les dan no sé qué, ¿verdad? Pues porque estuvieron embarazadas, porque paren, porque sí. las abren, porque no.
0: No reconocemos no eso. Están, no estamos
7: reconociendo el sufrimiento del otro. Claro. Ahí es donde está lo interesante de su valor O sea, yo necesito entender que tú en tu condición perfecta de mujer guapa que eres, mm. al parir en un chamaco, pasas por una condición distinta claro. en el trabajo. Digo, es que las mujeres que tienen hijos de un año o dos Son menos productivas Es que estamos definiendo la productividad en un sentido Primera, capitalista, capitalista Totalmente mundo, uh -huh. ¿no? Y segunda Pues sí, yo soy un hombre soltero Que trabajábamos a la par tú y yo Pero ahora tú eres mamá de una niña de dos años Y la pregunta entre comillas es ¿Eres más productiva? ¿Para qué? Claro siendo mucho más productiva en su casa Educando a un ciudadano, haciendo un buen hombre ¿No? Pero no nos gusta verlo Y es una falta que es una falta de reconocimiento de mí mismo no me gusta ver que vales una igual que yo pero que además necesitas tanto como yo porque siempre quiero ser el mejor lo dijo Hegel o soy el reconocido chido y soy el amo o eres una basura esclavo que me vas a reconocer a mí como el mejor y si nos metemos estas ideas que además Hegel es súper reconocido en Occidente uh -huh. la idea claro que esa es la que mandó el sí. crecimiento y el pobre Schopenhauer estaba ya en las bibliotecas ¿no? Porque tiene algo que aportar muy interesante que no queremos escuchar, que es yo soy débil, yo soy frágil, yo soy vulnerable, quiero que me reconozcas como eso, primero me reconozco yo así, mm. y luego te reconoceré, y ahí es donde empezará un mundo distinto, quiero okay. pensar ¿no? Entonces, bueno, resolviendo, no hay igualdad, creo, nada más que en, en cuanto a igualdad de derechos ante el gobierno, la equidad es otra, y más bien lo que hay es diferencias.
0: Ok. ¿Por qué México se encuentra en esta situación de discriminación, de violencia de género, de feminicidios? ¿Qué es lo que qué nos llevó a esta posición?
7: Ay, qué triste. Te voy a explicar algo. Eh, tengo que volver media Europa. Ok. De entrada, una cosa que nos tiene que quedar claro es que nosotros estamos occidentalizados. Nos encanta decir somos occidentales, como quieras. <risas> o somos occidentales o somos occidentalizados. Es decir, los conceptos, creencias y todo lo que quieras pues teorías están hechas desde Europa, eurocéntrico además ¿no? y desde el hombre, esa es la primera cosa que hay que decir, México fue eh, pues colonizado hace 500 años uh -huh. y las ideas que tenemos son pues principalmente occidentales, primera entonces ¿por qué estamos en ese lugar? porque la definición del hombre y la mujer y el ciudadano y familia se hicieron allá y no las repensamos ni las replanteamos o sea, y las no las adquirimos de hecho, hay, hay autores muy interesantes que dicen que México tiene un gran problema, que nunca ha habido, por ejemplo, eh, ilustración, que mm. es esta idea del siglo XVIII donde ponemos a la razón por encima del, de Dios y la, y la religión y empezamos a replantearnos los valores por nosotros mismos. Si eso no se dio en México, quiere decir entonces que hay algo muy fuerte, que es la religión sigue teniendo un peso muy fuerte en México. Primero, todos los conceptos, insisto, creados por Aristóteles y Platón, que uh -huh. no tenían nada que ver con la religión, eh, pero bueno, familia, hombre, mujer, binarios, etcétera, proviene de Europa, pero además el movimiento que hace que Europa rompa un poco con esos conceptos y los replantee, no sé si los modifica, pero al menos se los replantea, no se da aquí. Entonces okay. nosotros seguimos con esta estructura de eh, hombre, mujer, para eh, procrear para familia, ser familia jefe. exacto ¿no? Okay. y no nos podemos modificar nunca tenemos otro concepto horriblemente fuerte que lo amo es muy bonito pero es terrible en, en el impacto que puede tener en nuestra cultura que es el de la Virgen María la Virgen es pura la Virgen es buena mm. la Virgen es frágil la Virgen es todas las características que le quieras poner a la queridísima Virgen María ¿no? Mm. se las ponemos a las mujeres la mujer su gran eh, ...ideal es llegar a ser... ...pues casi que como la virgen... ...tienes que llegar sí, al claro. patrimonio virgen... ...tienes que ser buena, tierna, linda, bien hecha... ...¿no? ...y entonces... ...pues todos los conceptos... ...de una mujer de entrada... ...en un concepto binario, religioso... ...donde solo hay mujer y hombre de entrada... Uh -huh. eh, ...para ser mamá y papá... ...esposa y esposo, proveedor... ...y sumisa... ...nunca se han replanteado... ...nos han puesto en, en, en tela de juicio... Sí, claro. ...no se han caído... Y mira, qué interesante, eh, se han caído por movimientos de mujeres y entonces por uh -huh. supuesto que no tienen la misma validez que en Europa la ilustración. Que fue por hombres.
0: Ah, claro. Primera, Sí, ¿no? obvio. Y
7: después de la ilustración es que se replantea el papel de la mujer y la mujer vota después del siglo XVIII, pero el movimiento por sí mismo para tirar el poder de la iglesia fue tiene por hombres. por hombres, ¿no? Entonces... Tiene un impacto muy fuerte aquí cuando hablamos de la iglesia o el aborto. Piensen en esta pregunta mm -hmm. fuertísima que se han hecho las mujeres en los últimos años. Claro, mujeres locas que quieren seguramente prostituirse o tener diferentes galanes o tal. Pues, sino que la, pre la pregunta proviene de entrada de una mujer que ya está descalificada porque no tuvimos nunca la ruptura de aquel gran movimiento que es la iglesia con el poder de un hombre. Entonces, pues, ya cualquier mujer que pelee por eso será minimizada. No tiene importancia, digamos. Y. Eh, ¿Por qué se encuentra en ese momento así? Pues bueno, eh, estos valores los seguimos reforzando. Tenemos terror de romper con la iglesia. Hemos tenido eh, partidos capitalistas y machistas como súper fuertes. El Estado, nuestra representación del Estado en México es un macho, ¿no? Sí. Eh, y de cualquier directivo, pues digamos, cuando nos intentamos preguntar sobre el techo de cristal tan complejo para muchos, es pues, porque todo arriba son hombres, y no solo son hombres, son machos eh, que pelean por la fuerza que quieren ganar y ser reconocidos como los mejores pero peor aún arriba de ese gobierno mexicano uh -huh. tenemos a alguien mucho más poderoso que es el verdadero gran macho al que nos queremos parecer y se llama Estados Unidos primer mundo capitalismo entonces todo lo que nuestra fuerza eh, o nuestra energía en México me atrevería a decir que en Latinoamérica, pero bueno, por lo menos en México. Eso lo dice Sayac Valencia, no lo digo yo. Lo estoy reinterpretando de alguna manera. Okay. Y también se atrevería a decir Rita Será que es en toda Latinoamérica. Y también Aníbal Quijano. Eh, hay una cultura ¿no? donde hay alguien más fuerte que nosotros. Y Estados Unidos representa lo mejor, lo ideal, lo grande. Y se ha encargado de pisotear. De, eh, por ejemplo, Sayac Valencia dice... En 1994, el Tratado de uh -huh. Libre Comercio abre posibilidades para traer fábricas y ponerlas, sobre todo en el norte de México, y con sueldos miserables, con sí. condiciones miserables, donde va a ganar quién? El hombre, dueño, macho, gobierno, presidentes que firman los tratados. Y a nadie le importa la raza, la gente y, por supuesto, las mujeres. Los primeros uh -huh. casos de feminicidios en Ciudad Juárez, por ejemplo... Uh -huh. Eh, tiene que ver con esta idea. ¿Por qué México está ahí? Pues porque hay un capitalismo primer mundo encima, que nos ha vendido la idea de consumo, de poderío, que nosotros no alcanzamos, nosotros no somos México. Hemos traído, te digo, estas fábricas con malos sueldos, pero finalmente, ¿por qué creemos en el capitalismo y por qué creemos en el trabajo? Pues porque nos gusta la idea de pensar que mientras más trabaje, más tendré. Y entonces pues hay una fuerza ahí que no podemos detener porque yo necesito trabajar para obtener lo que quiero, porque los comerciales, la televisión, el mundo me exige. Y peor aún, pues por el 2000, finales de los noventas, viene un movimiento bien fuerte. Ya hablamos de, tres, de dos grandes machos, uh -huh. ¿no? el Estado como tal y Estados Unidos. Pero luego viene en disputa. Todo estaba bien porque había un bien esclavo, digamos. <risa> Estos sí. machos, pero uno amo y uno es esclavo. Se genera un nuevo movimiento en México que es el narcotráfico. Totalmente. Y el narcotráfico es un movimiento súper machista. Fuerte, grande, igual de poderoso. Y entra en disputa. Y entonces, una, ¿dónde está la mujer ahí? En ningún lugar. Sí, no. ¿A quién le importa la discusión de poder la mujer? A nadie. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos peleando? Poder, dinero, etcétera. Pero que está entre hombres, machos. Y todo es muy violento. Uh -huh. eh, todo es a partir de matar. Y colateral. De matar. ¿no? Y está muy fuerte. Porque entonces la mujer queda en cada movimiento político, económico, social, cultural, cada vez más abajo, sin darnos cuenta, los juegos que, eh, que, que juegan ustedes de Mortal Kombat o esto, uh -huh. finalmente son hombres masculinos, y las mujeres que están ahí son masculinas, sí. con ciertas características de poder, y entonces sin darnos cuenta en nuestro imaginario colectivo, la mujer, y claro, sigue fuertísima la idea de la Virgen María, sí. ¿no? porque recuerda que aquí sigue la iglesia, ...y entonces la mujer tiene que ser cada vez más sumisa... ...para poder minimizar de alguna manera nuestros hogares... carl Petman dice... ...que el único lugar donde somos libres es en nuestras casas... ...tomamos decisiones... ¿no? ...cambiamos el entorno, digamos... ...y es el único lugar donde nos es permitido... ...pues modificar, cambiar... ...y hacer... ...pero claro, nos es permitido en un sentido... ...porque en la cama, en la sensualidad o en la sexualidad... ...seguimos siendo el esclavo que sigue siendo violentado por el hombre... Y que seguimos teniendo sexo como él quiere, pues y seguimos estando para complacerlo a él sí. y no a nosotras. O sea, es que es muy loco porque hablamos de una intimidad, ok, está su casa, pero que tampoco es completamente libre ahí. Pues tampoco es que puedas educar a tu hija para ser libre y tomar sus propias decisiones, porque está finalmente la figura masculina y para eso está, pero bueno, ¿no? Eh, y todo esto hace que no podamos ver en dónde estamos las mujeres. Y peor aún, yo me atrevería a decir algo todavía peor que es lo que observo que aquella mujer que quiere salir de esta condición de vulnerabilidad y no reconocimiento toma y asume el papel del hombre y entonces las grandes mujeres que vemos en los grandes puestos que las admiramos y queremos muchísimo y qué bueno que están ahí pero la mayoría están por tener una personalidad machista porque se han dedicado a disminuir a discriminar a maltratar y sin darse cuenta a maltratar a la propia mujer y a minimizarla porque es quien finalmente le va a poder dar como el escalón o sea me voy a sostener uh -huh. Y entonces yo soy distinta porque soy un hombre masculino que he tomado estas características y puedo correr y puedo tomar decisiones fuertes valiéndome un sorbete el de abajo y el vulnerable. Cuando la idea de la mujer femenina es considerar a los otros, sobre todo a los otros más vulnerables, como iguales y acogerlos. Y esta personalidad que estamos tomando de una mujer ¿eh? con igualdad de derechos, para no que uh -huh. entiendas es porque quiero ser igual al hombre. Claro. Y que quede claro, yo jamás me imaginaría, y sí es algo que me encantaría dejar, al menos desde mi propia Sheila dice, yo creo que el movimiento del feminismo no puede ser una pelea contra el hombre, pero tampoco es igualarnos al hombre. O sea, no es que queramos minimizar al hombre, ni mucho menos, para nada. Yo creo que, que hemos confundido sí. muchísimo. O sea, pensar que el hombre está fuera de la discusión feminista es una locura, me parece una barbaridad, pero también creo que... Eh, ser mujer en buenos puestos o en buenos lugares o ser reconocida con equidad o tener oportunidades no es porque los queramos con las mismas condiciones que los hombres o sea yo no no pretendo pensar y, y, y no me imagino lo he tenido pero no quiero seguirlo teniendo <risa> a jefas igual de machistas igual de agresivas que un hombre eh, para poder reconocer el lugar de las mujeres y creo que eso está sucediendo cada día más sí. y es tristísimo no porque no lo vamos a poder ver nunca si seguimos haciendo eso, porque entonces las mujeres se van a ir poniendo en un lugar de empoderamiento y sin darse cuenta van a minimizar a estas otras mujeres que seguimos estando con personalidades, como dice Simón, bueno, pues muy propias. Yo ni soy femenina, pero tampoco soy masculina, pero, o sea, soy sí, una propia. mujer distinta a las demás, ¿no? <risa> no, no por ello soy ni mejor ni peor, uh -huh. solo quiero que me reconozcan como alguien que quiere ser tratado y probablemente sí me atrevería a decir, a mí no me gusta que me griten, a mí no me gusta que me maltraten. Y si eso significa que soy delicada, pues sí, ¿no? Okay. Y, y eso no me quita ni, ni, ni más ser mujer, ni me hace débil, ni me hace tan débil y tan frágil como lo eres tú, ante mí y ante uh -huh. el mundo, digamos.
0: ¿Y qué podemos hacer al respecto como sociedad y cuál es el papel del hombre, si es que hay uno?
7: Y la pregunta es bien bonita junta, mira y volviendo a lo que había dicho antes no el, el primer, el primer lo, que, lo que podemos hacer como sociedad es primero hacer un estudio propio de noso, de uno mismo no eh, en dónde está mi vulnerabilidad por ejemplo pero en dónde he sido yo vulnerado mm. perdón, vulnerador digamos okay. dónde he pasado por encima de los otros ah, okay. donde eh, yo donde reconozco mi vulnerabilidad y te voy a poner ejemplos ...Rita Segato no me dejará mentir, espero... ...ella combina el tema de género, raza y clase... ...en... ...pues no es que sea el mismo, pero... ...son finalmente... ...transversales... Eh, okay. ...porque... ...por ejemplo... ...es muy sencillo, en México solemos decir... Eh, no hay raza, sino hay clases... Uh -huh. ...y el tema pues entre hombres y mujeres es un tema... ...no solamente de hombres y mujeres, sino de clases... Piensa También, sí. en todos estos booms ahora Y una discusión que aparece mucho en eh, Discutimos y peleamos por Fátima y por Ingrid uh -huh. Que fueron desaparecidas y tal Pero finalmente representan pues ciertos lugares eh, Más reconocidos que otros en la república Como ser de la Ciudad de México Pero qué pasa con la gente de Puebla o de Chihuahua Qué pasa sobre todo con los indígenas Con los más vulnerados ¿no? Entonces parece que sí tenemos un tema de entrada más fuerte, pareciera, que es el del clasismo. Claro. ¿sí? Y no nos damos cuenta cuándo estamos siendo clasistas o cuándo estamos siendo racistas o cuándo estamos siendo discriminadores, ¿no? Entonces, de entrada, lo que podríamos hacer es una cosa muy interna y, y lo pienso de verdad porque ante los acontecimientos de, de estos últimos meses, sí. a uno le gustaría, lo, lo digo desde mí, a mí me gustaría muchísimo... Eh, ...encontrar la solución mañana... ...que se resolviera el problema mañana... ...que todos hiciéramos conciencia del problema mañana... ...y poco a poco me voy dando cuenta... ...de que esto es casi imposible... ...pero entonces para no quedarme en el imposible total... Uh -huh. ...me doy cuenta de que lo único que puedo empezar a hacer... ...es cambiar yo... ...y de entrada pensar yo... ...cuándo he sido vulneradora... ...te digo, no... ...cuándo he maltratado... ...cuándo he discriminado... Eh, ...cuál es mi, 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 mi punto más vulnerable... ...reconocerlo... ...después reconocer la vulnerabilidad de mis compañeras... Cuando Y hay, que te hago una pregunta que me ha parecido como muy interesante en mis últimos días. Eh, ¿Qué piensas? Bueno, tú no, pero ¿qué piensan las mujeres cuando piensan en la exnovia, por ejemplo? ¿Cómo nos, cómo nos, nos expresamos de la exnovia de mi pareja? Okay. ¿Cómo me expreso de la otra? ¿no? Uh -huh. Y es interesantísimo descubrir que las primeras que nos quitamos el valor y que nos minimizamos somos nosotras. Y entonces, sí, la exnovia era tonta, fea, bruta, mala, zorra, inmunda, ¿no? Uh -huh. Y peor aún, la futura, ¿no? Cuando yo también soy exnovia, cuando yo también soy futura, cuando yo también, ¿no? Y no nos damos cuenta, que es a lo que me refería con lo de Schopenhauer y por eso me parece un ser que hay que retomar en esta uh -huh. época, porque es un reconocimiento de mí y el reconocer en el otro la misma vulnerabilidad que reconozco en mí. Sería como yo, lo que yo plantaría hoy día en mis estudiantes o en mis colegas o en mí en torno, ¿no? reconozcamos que estamos haciendo bien o mal y después unamos esfuerzos porque ahí viene la pregunta sobre el hombre eh, el hombre, y, y no quisiera ser malinterpretada para nada, ¿no? ni que se me fueran encima ningún tipo de movimiento radical pero el hombre es, también es muy vulnerado y el tema del machismo con respecto al hombre es un, lo pone al hombre en un lugar de vulnerabilidad terrible ¿no? Okay. desde el machismo más fuerte hasta el más delicado, que tengas que proveer a una familia, que tengas que tener una carrera, que seas el que trabaja, que seas el que sale, que seas el que toma decisiones, que seas el que salvas a tu esposa o a tu familia, uh -huh. ¿no? que seas el, el héroe, es, te pone en un lugar terriblemente eh, difícil y complicado y que no puedas llorar y que no puedas decir tengo miedo, y que no puedas, ¿no?, eh, decir, abrácenme. Y expresar aprender. sentimientos. Exacto. Sí. Me parece que es una cosa así súper terrible. Uh -huh. Que claro que eh, hemos logrado, dónde está México ahorita, pues hemos logrado que los hombres sean, pues, machos y cabrones y que no lloren y que sí salgan adelante, que agarren la pistola. Y ahí están los marcos, ¿no? Sí. Y, y, y no estoy hablando mal de ellos. Lo que quiero decir es, ahí está tomando las armas para defenderse. ¿Y quiénes son los matones y quiénes son los sicarios Pues, hombres. Y hemos hecho hombres cada vez más machos, ¿no?, y qué que fuerte, porque esas personas que están ahí es principalmente porque son las más vulneradas, las que perdieron padres, las que fueron violadas, las que tienen mucho enojo y mucho odio, y entonces, claro, les das un arma y son los perfectos matones. Sí. Pero estamos eh, usando ese enojo y ese odio del que hemos sufrido, porque además, si hablamos de México, lo que te decía hace rato, con respecto a la colonia europea, seguimos siendo colonizados al día de hoy, ¿no? Seguimos... En, en perpetuando ciertas acciones y ciertas actividades para seguir hablando del blanco vale el rico vale el no y seguimos poniéndonos en un lugar de esclavo y amo y eso nos está pues arrastrando a una cosa súper débil entonces más allá de modificarlo lo estamos perpetuando entonces de entrada tendría que reconocer mi vulnerabilidad la de la mujer igual que mi, en el movimiento feminista digamos mm -hmm. ¿no? Pero también ese movimiento feminista tiene de alguna manera la obligación de reconocer al hombre, al hombre vulnerado, al hombre que ha sufrido. Eh, si hoy tenemos la posibilidad de pensar en alguien que ha hecho el mal o ha robado o ha matado por características psicológicas, digamos, uh -huh. pues el hombre macho también tiene un tema psicológico y tiene un tema de defensa y tiene un tema de... de, de tengo muchas mujeres y me acuesto con ellas probablemente no porque lo pensaba en un inicio... Pero si mi primer encuentro con una mujer fue en un prostíbulo porque tenía que mostrar que era macho y no, pues imagínate lo que estamos generando. Esa persona también es una persona enferma. Sí, claro. Que te quiero decir, no para salvar a ningún violador, ni mucho menos, ¿no? eh, pero ve qué fuerte, por ejemplo, y, y te lo digo de manera muy personal, qué fuerte pensar en este, en este lema de las mujeres de la canción esta El otro es el violador, es poner a todos los hombres en el mismo lugar. Y entonces mi esposo, el papá de mi hija, es un posible violador y es una forma terrible de vivir yo con mi esposo, mi esposo conmigo, mi hija con él y yo con... O sea, sí. hablando de tres personas, ¿no? En una casa donde vivimos tres personas, estamos hablando de una violencia y de una vulnerabilidad constante. Ahora imagínate si eso lo llevamos al plano Colonia México, ¿en dónde estamos pretendiendo educar a nuestros hijos? El otro día una profesora, la profesora Sofía, me atrevo a decirlo, me hizo una pregunta súper bonita o más bien me contó algo súper lindo bueno, horrible <risa> hemos educado a nuestros jóvenes con el miedo que tuvimos nosotros entonces yo uh -huh. le agarro la mano en la calle y no lo dejo que camine y le digo no le hagas al enemigo porque todos son enemigos y entonces claro la sociedad que hoy tenemos es una sociedad súper vulnerable Estos, claro porque están aterrados y tienen que defender entonces ¿qué podemos hacer? pues de entrada a reconocernos como tenemos un problema de vulnerabilidad y somos unos hostiles y estamos resolviendo de manera súper violenta y hagamos algo para darle la vuelta a eso. ¿Cómo? No lo puedo hacer yo en nivel macro, en macro. Lo puedo hacer conmigo, con mi familia, con mi esposo, con mi hermana, con mi amiga, con mi vecina, con mi comadre, con mi colaborador y en la medida, esta película super cursi, ¿no? que además es gringa, qué horror, pero la de cadena de favores, mm. o sea... ...en la medida en la que yo toque a uno o a dos... ...probablemente eso vaya expandiendo esto... ...y... ...ahora me estoy dando la tarea de leer al Dalai Lama... Uh -huh. ...el arte de ser feliz... ...porque después de leer tanto sobre feminicidio... ...y leer tanto sobre colonialismo... ...y leer tanto sobre agresión... Sí. ...estaba a punto de volverme loca... ...y creo que es... ...reconocer dice esta... Sayak Valencia... ...tenemos hoy día una epistemología gore... ...todos estamos pensando en, de manera violenta... ...responder uh -huh. a los problemas... Y cada vez más violenta y más ridícula. Y te vuelve a llevar al juego de Mortal Kombat. No basta con que lo mates. Hay que darle... Sí, no sí. Descuartizarlo. Eh. Que se vea que lo despedorraste. Para poderle decir ya lo acabé. Uh -huh. Y creo que estamos llegando a un extremo. Eh, epistémico pues. No hay un epistema enferma. Y tenemos que irnos para atrás. Y probablemente irnos a lo básico. Y probablemente irnos... Eh, dice este señor en su texto que me encantó. Busquemos este mundo de bondad. Hay una parte bondadosa en nosotros que vale la pena recuperarla. Y para recuperarla y para poderla encontrar, tenemos que encontrar de entrada nuestra vulnerabilidad y la del otro. Entonces, claro que hay un papel del hombre y claro que el hombre tiene que estar ahí, pero probablemente en este primer momento, quiero pensar en el 9 de marzo. Uh -huh. eh, pues no, ¿no? Sí. las mujeres quieren hacer conciencia de qué pasa sin mujeres, pero sí el hombre se tiene que sumar y no él. Tenemos que sumarlo probablemente porque lo hemos dejado afuera en esta lucha y en esta pelea, eh, también hay una pregunta que me hace mucho un doctor que se llama Moisés López, el maestro de aquí, siempre me dice, eh, si el movimiento feminista es de mujeres, eh, ¿qué es ser mujer? Y entonces, ¿por qué nos diferenciamos de la mujer? ¿no? Uh -huh. ¿En derechos? o ¿Es biológico? ¿O es por la vagina? ¿O por el pene? ¿O es porque somos femeninos? ¿Qué pasa entonces con los transexuales O sea, estamos dejando a muchos, y por eso yo creo que... Es, Sería buenísimo nunca terminar de definir el concepto de feminismo. O sea, sería terrible definirlo a una cosa cerrada y acabada, porque la mujer por sí misma, el ser mujer, no se reduce a un concepto. Okay. Por lo tanto, la lucha, por supuesto que tiene que estar, somos humanos y comportémonos como humanos y salvemos a este país como humanos e invitemos a nuestro presidente a que comprenda que hay un problema de humanos mucho más importante y más grave. De un avión y un económico, ¿no? Y, y, y sí, creo que es una cosa de todos, donde tendríamos que entrar todos de la manera más posible.
0: Bueno, y después de esta fabulosa entrevista, yo siento que aprendí, bueno, no así, yo sentí que aprendí muchísimo cuando la estaba haciendo y espero que ustedes también se queden con algo de lo que dijo, porque siento que tiene mucho que decir. Um, quiero terminar las entrevistas con un fragmento de una que le hice a una profesora que se llama Marion de Aider Eltec, ella tiene una como perspectiva más actualizada, por así decirlo, es muy joven y está muy metida activamente en el movimiento, ¿no? entonces escuchen esto que está muy padre.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Marion Trejo, soy profesora eh, de Cátedra del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Eh, me especializo en teoría política y relaciones internacionales, aunque también eh, hablo sobre feminismo. Recientemente publiqué un capítulo en un libro llamado Myth and Myhem, The Leftist Critic of Jordan Peterson, eh, en el que hago una crítica desde un punto de vista precisamente feminista al doctor Jordan Peterson que es un conservador y tradicionalista canadiense hay un concepto ¿no? que les encanta mucho a las feministas que explica muy bien esta interiorización y estas prácticas machistas que es la idea de micromachismos ¿no? Uh -huh. no se tiene que ver reflejado como el presidente ¿no? uh -huh. siendo abiertamente machista sino que desgraciadamente hombres y mujeres en nuestro día a día ¿no? replicamos en estos pequeños gestos ¿no? el machismo y la idea no es asignar culpas ¿no? como a veces se entiende ¿no? es como es que gran parte de mi de mi diálogo ¿no? con los hombres a veces es, es que ustedes nos quieren culpar ¿no? el feminismo no es una disciplina, no es un movimiento de emancipación de la mujer entonces como tal aunque sí hay feministas, debo reconocerlo, que sí buscan no disciplinar, quizá, no no te portes así, pero eso tiene que ver con sus propias experiencias de agresión sexual, claro. por ejemplo, ¿no? Pero uh, lo que se quiere decir o cuando se visibilizan estos micromachismos no es echar culpas, es sobre todo que te hagas consciente y que seas reflexivo.
0: Reconocerlo. ¿No?
8: Bien. Yo algo que, por ejemplo, peleo mucho con mis alumnos y alumnas es que no me digan mis...
0: Okay.
8: Mis esto, mis el otro uh -huh. Primero es, o sea, es cero personal, ¿no? Porque uh -huh. mis, pues, somos todas, ¿no? Sí. O sea, tú mis es de primaria hasta tu profesora, ¿no? Pero para mí, precisamente es ahí donde se puede ver este micromachismo, ¿no? Porque, ¿cómo le dicen a los profes, no? O sea, al profe le dicen prof, uh -huh. ¿no? O le llaman por su nombre Sí ¿No? O, por ejemplo, tienden, y esto es algo muy interesante, a ver más el grado del prof, ¿no? okay. O sea, doctor, título, doctor o ingeniero, ¿no? Entre los alumnos ingenieros me he escuchado mucho de ingenio, ¿no? Uh -huh. eh, al profesor. Y la MIS, ¿no? O sea, la MIS es genérico. Y además la MIS ni título tiene, ¿no? La sí. MIS, porque MIS es el anglicismo, ¿no? De señorita. Sí, exacto. Entonces, esa ahí, y, y, y lo les digo es... Es que hay que visibilizar, hay que darse cuenta, ¿no? Desde cómo desde el lenguaje hacemos distinción. No, me tocó, tuve un grupo de alumnos y alumnas en el que dos tercios del grupo eran mujeres. Sí. Y un día, pues, haciendo yo mi propio proceso reflexivo, y es que, ¿por qué les digo hola a todos? Si todo, casi toda la generación no dirías, mujeres. son mujeres. Sí, Entonces, un día les pongo hola a todas, ¿no? No, pero los hombres me linchaban Ah, no sé qué no sí, y
0: les...
8: Exactamente Y yo es que justo trataba de explicarles ¿No? Cómo desde el lenguaje hacemos la diferenciación Se nos hace súper fácil asumir Que el masculino incluye al femenino Cuando realmente no es así Muchas veces Utilizamos el masculino Para segregar Para distanciarnos ¿No? Uh -huh yo como escritora por ejemplo me di cuenta que a mí me costaba mucho trabajo hablar de mí en femenino cuando escribía no como autora sino como autor okay. y esto tiene que ver con que pues casi todo lo que leemos hoy está cambiando mucho la situación no pero casi todo lo que leemos yo como que estudié filosofía y relaciones internacionales es por hombres sí entonces, no, hay como esta disociación. A lo que voy es que nuestra sociedad, ¿no?, está, o sea, replicamos, desgraciadamente, el machismo todos los días, ¿no? Y esto, lo menciono, porque esto nos conlleva a problemas mucho más graves, ¿no? Cuando no visibilizamos el papel de la mujer, es muy fácil violentar sus derechos,
0: Claro, sí. ¿No?
8: Porque si no existes, si no existes ante la ley, ¿no? entonces es muy fácil de nuevo, ¿no? Eh, digamos de, de manera mucho más extrema, erradicarte, ¿no? Y estoy hablando de matarte. Uh -huh. Y ya había mencionado Hannah Arendt antes, pero, pero justamente lo que ella dice, matar realmente es muy fácil. ¿no? O sea, el genocidio fue muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo primero que hizo oh, eh, la Alemania de Hitler? Quitar la ciudadanía. Es decir, quitarte, ¿no? De ese Estado que te uh -huh. protege. ¿Y por qué es fácil quitarte de tus derechos? O sea, quitarte de tu ciudadanía, quitarte de ese Estado... Eh, aquí en México no llegamos a tal extremo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué tenemos, ¿no? Tantas mujeres asesinadas, que no es de hoy, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es un problema que en los 90 ya se señalaba con las muertas de Juárez. No o sé, sea, yo cuando entré a la universidad en 2006, tenía una profesora feminista, ¿no? Fue mi primer encuentro con el feminismo, y, y su lucha, precisamente de ella y de muchas de, de sus compañeras, era visibilizar a las muertas de Juárez. ¿Por qué esto sucede de manera sistemática, ¿no? Precisamente porque las mujeres. Mucho más que los hombres son invisibles para la ley. Okay. No estoy diciendo que solo un problema. En México todos nos podemos quejar del acceso a la ley. La ¿no? la... Hombres y mujeres, uh -huh. ¿no? de la impunidad. ¿no? Pero la ley es, muy, es mucho más frecuente que los crímenes ¿no? eh, per eh, perpetrados perdón, en su mayoría por hombres. ¿No? Ma, alrededor del 80% de los crímenes en este país eh, los comete un hombre. Y más del 80% de las víctimas son mujeres.
5: Sí.
8: Entonces, quiere decir que sí, o sea, sí, el fe, eh, feminismo sí reconoce, bueno, sí hay, hay momentos en que la violencia es indiscriminada, ¿no? Piensa en las guerras, uh -huh. ¿no? Eh. Pero, no, precisamente porque hay un grupo, sobre todo las mujeres, no son más vulnerables porque no nos protege la ley, porque somos invisibles ante la ley, ¿no? Y hace más difícil, de por sí en un sistema ya complicado, mm. el acceso a la justicia. Sí,
0: claro.
8: Entonces... Sí, es una
0: capa sobre exactamente. otra.
8: Exactamente, o sea, yo entiendo que como hombres, es... es difícil y yo entiendo que entiendo porque inclusive también puede ser molesto no escuchar que bueno, tú porque en el lenguaje no haces distinción o más bien eh, usas solamente masculino entiendo cómo para ti es difícil pensar ay bueno, pero yo no soy un feminicida, ¿no? Y, y hacer la disociación el problema es que estas prácticas se construyen, se replican y se mantienen no y así como invisibilizamos en el lenguaje pues también es así de fácil invisibilizar ante la ley
0: ¿Qué tal? eh? La verdad es que es un concepto súper, súper interesante y muy real, ¿no? Lo de los micromachismos. Siento que lo que dice al final es, es fuertísimo eh, invisibilizar ante la ley cuando invisibilizamos en el día a día. Entonces, pues eso es algo que yo me quedo de, de esta parte. Y bueno, hasta aquí quedan la, las entrevistas. Este, Quiero repetir otra vez que estoy muy agradecido con todas las participantes de verdad aprendí muchísimo durante todo este proceso y espero que um, ustedes también hayan aprendido hombres y también mujeres si no habían escuchado la perspectiva de una profesora o algo similar anterior ¿no? um, para eso es el, el, el episodio, para eso es el podcast el, este podcast está eh, hecho por ellas pero para todos saben ese es como mi objetivo principal de este, de este episodio y espero que se hayan llevado algo y que pues lo compartan, ¿no? Porque siento que es súper importante, eh, pues en más en estas, en, eh, con este movimiento tan, tan vivo, ¿no? Y tan presente. Es una lástima y una tristeza que se tenga que desarrollar rodeado de tanta violencia, tantos feminicidios y tanta discriminación, pero pues supongo que es, el propósito es que no vuelva a suceder, ¿no? Y que aprendamos y recapacitemos sobre todas las actitudes que llegamos a, a ejercer en el día a día esta es una recomendación que yo les hago, o sea, y me voy a dar el privilegio de hacerlo hacia todos mis compañeros hombres interioricen esto y interioricen el, el movimiento como tal y la causa, los orígenes ya escucharon ahorita al principio datos duros ya escucharon testimonios ya escucharon versiones de personas como tú, como yo, normales ya escucharon a profesoras, ahora lo que yo haría sería cuestionarme en qué momento de mi día, en qué momento de, de la semana yo activamente o sin saberlo ejercí un papel machista y fui un macho y, y discriminé o simplemente, ¿cómo decirlo? Ignoré la presencia o la existencia o no sé, algún tipo de, de derecho fundamental de una mujer que debería de tener. Y esto, estas acciones suceden más, más común de lo que ustedes tal vez puedan creer. Y espero que este podcast les haya hecho recapacitar y tal vez um, cambiar esas actitudes. Y si ya las tienen cambiadas, lo que les decía también a todos a todas ustedes, tanto mujeres como hombres, sería, pues compartan el mensaje. Porque seguramente conocen a alguien que tal vez no está um, tan consciente de la situación y... Y puede, puede cambiar sus su, 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 su conductas, ¿no? Entonces, espero les haya gustado este episodio. Um, sé que es algo más serio, pero también es algo que yo creo que merece y tiene que ser hablado. Sé que duró un buen rato, pero la verdad es que sufrí un montón en la edición. Entonces, um, con esto cerramos. Próximamente voy a sacar más episodios y, pues, si les gustó, compártanlo, hagan esto de algo más grande. Y pues nada más, gracias por escuchar.